0: 네, 98년 IMF 외환위기 때 우리가 전 세계인들을 놀라게 한것 금모으기 운동이었죠 20년이 넘게 지났는데요 지금도 경제 어렵습니다 그런데 만약 더 어려워져서 정말 금모으기라도 해야한다면 지금은 그런 운동이 가능할까요? 저는 불가능할 것 같습니다 IMF 외환위기 이후 서민들이 그렇게 금모아서 열심히 국가빚 갚아놓고 나니 재벌은 더 재벌이 됐고요 정규직은 더 정규직이 됐고 비정규직은 더 많아지고 강남 집값은 더 많이 올랐고 양극화는 심해졌지만 서로가 서로에게 손가락질을 하는 현상도 더 강해졌습니다. 지금 금모이기 하자면 아마 많은 사람들이 이렇게 이야기할 겁니다. 누구 좋으라고 이런 생각 누가 끊을 수 있을까요? 재벌, 정규직, 가진 사람, 있는 사람들이 한국이라는 공동체에 대해서 먼저 더 많이 고민해야 할 때입니다. 네 지난달 20일 21대 국회 첫 교섭단체 연설에서 그랬습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표 부동산 문제 또 해결하고 수도권 과메라에 따르는 지역 불균형 문제를 해소하기 위해서 청와대와 국회를 세종시로 이전하자는 제안이 나왔고요. 정치권의 감론을 박이 이어지고 있습니다. 오늘은 중앙대학교 도시 계획 부동산학과 마강래 교수 오랜만에 모시고 이 문제 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까 네, 안녕하십니까 예, 한 1년 된것 같습니다. 초기의 경제쇼 네 나오는지, 그런
1: 거 같습니다 그쵸? 네. 그때
0: 그 지방도시살생부 네. 이 책을 쓰, 쓰고 난 다음에 이제 네. 출연하셨던 거죠 그거 쓴 다음에
1: 좀 지나가지고 좀 지나고. 네네 예. 그 지방문제에 대해서 그렇죠. 좀 이야기를 나눌 시간이 있었습니다 네, 교수님은
0: 기본적으로 지방이 발전하기 위해서 다각적으로 이제 연구를 하신 분이라고 제가 소개를 해드렸을까요?
1: 그렇게 노력을 하고 있습니다. 네, (웃음) 균형발전 위해서요. 네.
0: 그전에 쓰신 책은 지방분권이 지방을 망친다. 지방도시살생부는 지방도시들이 소멸할지도 모른다. 이대로 가면.
1: 그런 음, 이야기였죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 지방도시살생부는 이제 저희가 이제 문재인 정부 들어서 저희 도시 재생 사업이 곳곳에서 크게 벌어지고 있었어요. 네. 이제 그런 상황에서 저는 이제 그 그러니까 지방이 너무 빠르게 인구도 감소하고 산업도 쇠퇴하고 그러니까 네. 지방을 살리기 위한 방법으로 아, 지방이 좀좀 좀 압축되고 뭉쳐야 된다. 뭐 음. 이제 이런 얘기를 한 거고요. 압축되고
0: 뭉쳐야 된다.
1: 네, 네. 그래서
0: 거점 도시 위주로 발전해야 된다. 뭐 이런
1: 어 국토 차원에서 보면은 거점 전략을 추구해야 되고요. 예. 그 다음에 개별 도시, 그 다음에 음. 군관점에서도 음. 교통 결절점을 중심으로 이제 뭐 자원이라든가 사람이 좀 모여야 저희가 효율성을 가지고 그 음. 도시가 좀 발전할 수 있다라는 어떤 그런 얘기였죠.
0: 교통 결절점이라고 말씀하셨는데, 교통의 중심지역.
1: 네네, 교통의 예. 중심지역입니다. 이거는 뭐 예. 국가 차원에서도 광역교통중심지가 있고요. 음. 그 다음에 각각 개별, 어, 도시 차원에서도 음. 그래도 인구가 집중되는, 뭐 예를 들어서 뭐 철도역이라든가 예. 버스터미널이라든가 예. 이제 이런 것들을 이제 교통중, 중심점이다라고 보는 거죠.
0: 과거에 조선시대 때 뭐, 나주, 상주 할때 그. 맞습니다.
1: 주, 네, 주 같은 주자 때. 들어가는 영주, 그렇죠. 나주, 예, 상주.
0: 그런 것들을 좀더 이제 활성화 시켜야 되겠다. 그런 말씀이셨던 네, 것 같고. 그거는 국토 차원의 예.
1: 결절점이라고 볼 수가 음. 있습니다. 예.
0: 그 다음에 이제 지방분권이 지방을 망친다. 네. 이거는 패라독스한 그런 이야기인데 이게 무슨 이야기였습니까? 네. 이 책에 내용. 그
1: 지방 분권이 지방을 망친다. 이제 이거에 대해서 조금 어 이거 왜 이런 제목이 나왔지라고 <웃음> 네. 생각하시는 분들이 많을 텐데요. 네. 어 기본 기본적으로 이제 저는 지방 분권이 우리 사회에서 너무나 중요하고 네. 추진되어야 될 시대적 과제다라고 생각을 하고 있어요. 네. 하고 있는데 저희가 이제 분권을 이야기하고. 또 심도 깊게 논의함에 있어서 정말 음. 중요한 거는 저희가 이제 공간적 단위를 잘 봐야 되는 그러니까 분권 그러니까 네. 이게 분권이라는 게 권한의 이양이죠 그렇죠. 중앙정부로부터 지방정부로의 음. 권한이양인데 예. 이제 이 권한을 이양받을 공간적 단위를 우리가 뭘로 봐야 되는가 어디에 더 중점적으로 권한이 이양을 받아야 되는가 뭐 이런 거죠 예. 어~ 저희 그러니까 뭐 크게 얘기를 하면은 기초지자체와 광역지자체가 있습니다. 기초지자체는 뭐 226개 정도가 음. 있고요. 이제 광역 같은 경우에는 이제 17개가 있는데요. 이거를 기초지자체에 만약 분권이 이루어진다면은 권한이 굉장히 많이 내려가는 식으로 진행이 되거든요. 그런데 문제는 그 기초지자체 간의 격차가 지금 너무나 크게 있다라는 겁니다. 이미. 그러니까 저희가 생각해 보면은. 뭐 인구 3, 4만 되는 도시도 있고요. 그렇죠. 인구 100만 도시도 있는데 음. 그거를 똑같이 분권을 진행을 하게 되면은 음. 기본적으로 분권은 여긴 시장 논리가 들어가지 않습니까? 그렇죠. 왜냐면은 하 이게 자율과 책임. 음. 그렇죠? 그다음에 경쟁이라는 이제 분권 예. 이후에 권한이 다 이양된 이후에 예. 서로 이제 경쟁하는 어떤 그런 시스템으로 갈 텐데 이런 상황에서 이게 뭐 헤비급 선수랑 라이트급 선수가 같이 링에 올라가지고 싸우는 어떤 그런 그렇죠. 그 경쟁의 결과가 어떻게냐라고 한번 반문을 해본 겁니다.
0: 뻔하겠네요. 경쟁의 결과는 국의 그렇죠. 결과는 뭐 고대한 도시는 그렇죠. 더 고대하게 되고 작은 도시는 더외소외소하게 왜소, 그렇죠. 되고 그렇이 예.
1: 공간도 부익부 빈익부 현상이. 더 촉진될 거다.
2: 어. 예.
1: 그러니까 뭐, 분권이라 그러면 사실 여러 의미가 있습니다. 여기에 음. 이제 뭐, 입법적인 분권, 행정적인 음. 복, 분권, 예. 복지에 관련된 분권, 음. 그 다음에 또 하나 재정에 관련된 분권이 있거든요. 예. 근데 이 중에서 최고 중요한 건 어떤 분권이겠습니까? 이가지 경제적, 네 중에서 경제적인 예. 분권 아닐까요 그렇죠 재정에 관련된 거예요 그쵸. 이게 돈, 돈이 네. 있어야 뭔가를 하니까요 그쵸. 지방정부도 네. 그러다 보니까 이제 재정분권에 대한 요구가 가장 크게 일어나고 있고, 음. 이 재정분권을 뭐, 온 지방에서 또 해야 된다라고, 이제 음. 그런 얘기가 막 이렇게 좀, 좀 커지는 상황에서, 이제 중앙정부가 이제 이런 얘기를 했어요. 우리나라가 이제 대략적으로 보면 국세와 지방세의 비율이 네. 8대2 정도 되거든요. 그 네. 근데 뭐 8대2란 얘기는 이제 국가가 한 세금을 한 80% 정도 걷고 음. 지방이 20% 정도를 세금을 자율적으로 걷는 겁니다. 예. 그래서 이제 이할 ER 자치라는 말이 나왔죠. 이할 음. 자치. 이할 네. 자치. 20% 자치다. 네. 자치가 이게 20% 수준밖에 안 된다. 예. 그래서 이제 지방에서는 이거에 엄청 이제 불만을 가지고 있는 거예요. 그래서 이제 현 정부 들어서 음. 어이 8대 2의 비율을 뭐, 7대3을 거쳐서 6대4로 조정하겠다라는 음. 거죠. 그러니까 기본적인 거는 기본적으로 지방이 스스로 더 지방세를 많이 걷는 구조로 아. 만들겠다. 아, 그러네. 그래야 이제 자율권이 생기니까요. 자기가. 지방이 뭐 스스로.
0: 스스로 지방세를 많이 걷을 수 있으려면 기업들이 많아져야 되고.
1: 그렇죠. 일자리가 많아져야 되고. 그렇죠. 근데 이제 분권이 되면은 예. 그 기업들, 그 다음에 돈을, 뭐 지방세를 낸 음. 그런 주민들이 더 부자지 자체로 옮길 가능성이 크죠. 왜냐하면 부자지 자체는 그 돈을 가지고 더 좋은 행정을 할수 있으니까. 더
0: 복지를 할수 있고요. 그렇죠. 그렇죠? 이게
1: 발로 네. 뛰는 투표다라고 해서 이제 사람들은 사실 뭐 어느 지역이 좋은지를 그냥 옮기면서 선호를 음. 표현하는 거예요. 그게 이제 이게 먼 이제 장례로 보면은 점점점점 부자 지자체가 더 복지를 잘하게 되고 음. 또 사람을 더 이제 끄는 어떤 그런 예. 여러 가지 매력적인 정책들. 그 속에서 이제 인구도 이동하고 음. 또 기업들에 대해서 여러 혜택들 줄수 있고 왜냐면 돈이 있으니까. 그렇죠. 그리고 기업들도 그쪽으로 이전하고 그렇게 음. 되면은 실질적으로 분권 자체는 모든 지자체의 지방세를 늘릴 수 있지만. 예. 다 좋아지는 거예요. 그러니까 음. 지방세 스스로 이제 뭔가 할수 있는 그런 것들이. 근데 중요한 건 상대적 격차다라는 겁니다. 그렇죠. 부자 지자체는 더 거드니까요. 예. 이런 과정 속에서 점점 이제 약체 지자체들이 이제 힘이 빠지는 거죠. 그렇게 되면 저는 이제 이 분권 자체가 음. 저희가 추구해야 될 정말 중요한 어떤 그런 가치고 방향인데도 음. 이게 지방을 더 어렵게 만드는 어떤 그런 어 총매제가 될수 있다. 뭐 이제 이렇게 생각을 하는 거죠.
0: 아이러니하네요. 이게 맞습니다. 우리가 사회과학에서 패스 디펜던시라고 해가지고 경로우전성 네. 이야기를 하지 않습니까? 네. 한번 역사적으로 그렇게 규정지어지면 이걸 빠져나가기가 힘들잖아요. 그래서 그렇죠. 중앙집권적인 정부를 조선왕조부터 지금 뭐 해방되고 이후까지 계속 이렇게 가져왔다가 네. 지방자치제도라는 거를 한이3 0년 전에 이렇게 이식을 한거 아닙니까? 그렇죠. 이게 이제 완전히 정착이 되기에는 굉장히 힘든 문제고. 그렇죠. 그게 정착이 되려면 결국 이제 경제적인 요인들이 잘 풀려야 된다. 이런 생각을 하시는 이제 교수님이 또 그래서 행정수도 이전을 반대를 하시는 거잖아요. 지금
1: 결국에는. 뭐 반대 입장은 아닙니다만. 이제 행정수도라는 음. 논의 속에서 음. 저희가 이제 생각해 뭐, 봐야 그 네, 생각해 봐야 할 문제들 예. 네, 이런 거가 좀 있고. 예. 좀 행정수도 이전 논의가 진행되려면은 음. 아 조금 더어 도시 발전이란 무엇인가? 예. 그다음에 그 도시에 살고 있는 주민의 삶의 질은 어떤 것인가에 음. 대한 어떤 그런 고민을 더한 다음에 예. 좀더 심도 깊게 진행됐으면은 좋겠다라는 생각입니다. 아까 예. 제가 그 그래서 제가 이제 그 혹시 오해가 있을 것 같아 가지고요. 예. 지방 분권 자체를 어 반대하는 건 아니고요. 아까 음. 이제 분권 논의로 예. 다시 가서요. 어 분권을 하려면은 공간적 단위, 그러니까 공간적 격차를 어느 정도 해소한 다음에 분권이 이루어져야 된다라는 거예요. 예. 왜냐하면 운동장이 기울어졌을 때는 음. 분권을 하게 되면은 이 운동장이 더 기울어질 수 있으니까. 예. 어 그래서 제가 이제 최근에는 우리도 정말 진지하게 행정구역 음. 개편에 대해서. 행정구역
0: 개편에 논, 네, 대해서. 논의를 해야
1: 된다라는 겁니다.
0: 아 행정수도 그게, 정도가 아니고 아예 그냥 행정구역을. 네.
1: 맞습니다. 예. 아, 행정구역 개편을 예. 논의를 하고 음. 어떤 행정구역이 조금 더 어, 적합한 자치의 단위가 될수 있는가. 그러니까 음, 스스로. 예. 이제 이게 제뭐 이제. 그 이게 이제 자결권 같은 거죠 그렇죠 네. 공간에도 자기결정권이 네, 자기 네. 있는 거예요 그래서 자기결정권을 가졌을 때그 지역도 특색 있게 발전할 수 있고 그렇죠. 또 자존감을 가지면서 발전할 수 있다는 라 거예요 그래서 저희는 이제 그런 공간적 단위를 제대로 한번 생각을 해보고 행정구역 개편 논의와 맞물려서 지방자치 논의를 진행을 하자 라는 어떤 그런, 어, 메시지를 그 지방 문권이 지방, 만 지방을 망친다에 담고 있습니다.
0: 현실적으로 참 중요한 말씀을 하시는 것 같아요. 왜냐면 하 제가 이제 취재를 해봐도 기획재정부 과장이나 국장급이 얼마나 그 권한이 세냐면요. 도지사 이런 분들도 만나기가 힘들어요. 이 과거에 이제 예산처가 있었을 때그 상황을 지금 기획재정부가 지금 다 가지고 있기 때문에 과거의 기획예산처의 관료들도 그렇지만 지금 현재 기획재정부의 관료들도 정말 막강한 권한을 가지고 있습니다. 아까 20%의 지방자치 재정을 가지고 있다라고 하면 80%는 중앙정부에서 대줘야 되잖아요. 근데 그거를 결정하는 사람들이 관료들이란 말이죠. 네. 그래서 사실상 자기
1: 결정권이 없는 상황이에요. 그래서 많은 예. 문제들이 나타나고 있습니다. 그러니까 예. 지금 뭐 지자체에서는 그 지방 지자체 그러니까에서는 이제 중앙 정부의 눈치를 볼 수밖에 없어요. 그럴 수밖에 없습니다. 예. 이제 그런 구조고 사실 저희가 이런 음. 이런 좀 악순환의 고리를 끊어야 되거든요. 그런데 음. 아까 이제 기자님께서 말씀하셨듯이 우리나라는 그 분권에 관련된 어떤 그런 역사가 그 참. 이렇게 없는 거죠. 그러니까 고려 시대부터도 예. 예. 굉장한 중앙 집권이었고
2: 또 조선 시대도
1: 예. 관료가 중앙에서 파견 나가는 지방에 음. 이제 그런 식의 구조를 가졌고 음. 이제 그런 상황에서 이제 지방 자치를 논의하다 보니까 사실은 다른 나라에서 논의하는 것보다 더 힘든 거예요. 그렇습니다. 더 많은 에너지가 들어가고 예. 그래서 저희가 이제 이 행정 구역 같은 경우에도 사실 조선 시대 행정 구역 틀을 지금도 그대로 가지고 있어요.
0: 그런 생각이 문득 들더라고요. 맞습니다. 예. 예. 여행을 하다 보면 예.
1: 조선 시대에는요 행정 구역이 어떻게 정해졌습니까? 이게 이제 자연지형을 음. 그렇죠. 중심으로 예. 지어졌거든요. 예. 그러니까 산, 맞습니다. 예. 물, 예. 그러니까 뭐 그래서 우리가 이제 관습적으로 그런 것도 불러줘서 영동 지역, 음. 영서 지역, 다령 동쪽, 음. 서쪽. 그다음에 호남 이것도 이제 호수라는 의견도 있기도 그러네요. 하고 그 그러니까 이런 자연지형을 중심으로 행정구역들이 이렇게 막 이렇게 정해졌는데 음. 그 이후에 얼마나 많은 터널이 뚫렸습니까 <웃음> 얼마나 많은 광역교통이 이~ <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 개선이 예. 됐습니까 예. 그런 상황에서도 이제 이렇게 그 옛날 행정구역을 그대로 쓰다 보니까 음. 이제 맞지 않는 부분이 굉장히 많은 거예요. 왜냐하면 생활권을 쉐어하는데, 네. 같이 이렇게 공유하는데, 네. 또 서로 이제 이게 경계가 딱 금이 거져 있다 보니까, 음. 이 사실, 우리로 취급할 수 있는 사람들이 남이 돼버리는 거예요. 쓸데없이 그 지역 감정만 불러일으키이 경쟁 상대가 되는 예. 거예요. 그래서 그 주변 지자체를 음. 굉장히 의식하고 이제 서로 뭐 인구 뺏어먹기라든가 아. 아니면 산업 뺏어먹기 경쟁을 하는. 그 그러니까 저희한테 지금 필요한 거는 이 사실 이렇게 좀 분절적인 어떤 그러니까 조그만 단위의 자치도 중요합니다. 음. 하지만 저희한테 지금 진짜 필요한 거는 이렇게 분절적인 행정 구역 구조에서 그러니까 서로 경쟁하는데 이거들을 좀 조율하고 통합할 수 있는 좀 광역적 시각. 그러니까 이게 좀더큰 시각에서 네, 아, 예. 그러니까 이게 그러니까 새가 위에서 예. 이렇게 봐 가지고 독수리의 눈으로 예. 네, 맞습니다. 예. 음. 그래서 이 지역을 좀 광역적으로 보면 아, 어느 지역에 어느 지역에 그 그러니까 조금 더 이뭐 그러니까 자원과 예산이 제약됐다라면 은 예. 조금 더 이제 예산과 자원을 투입해서 음. 좀 이거를 거점으로 키우고 그다음에 주변 지역과 나누는 어떤 그런 상생 시스템을 구축해야 되겠다. 그런데 예. 이런 시스템의 구축은 광역적 시각이 아니면 불가능한 거죠.
0: 생각해보면 그렇습니다. 제 고향이 여수인데요여수에서한한시간 정도 떨어져 있는데 경남 사천에 공항이 있어요. 경남 사천에 공항이 있으니 여수에도 공항이 있어야 된다. 이런 논리가 이제 지역의 논리였거든요. 그리고 이제 경상도에 있으니까 전라도에도 있어야 된다. 근데 그 공항을 지금 얼마나 많은 사람들이 이용하는지는 잘 모르겠어요.
1: 그럼요. 지금 적절한 예를 들어주셨는데요. 음. 공항이 굉장히 상위위계를 갖는 시설입니다. 근데 그런 것들이 많아요. 응급 의료 시설들, 광역 소각장들, 예. 뭐 이런 이제 SOC 같은 것들이 그렇죠. 다 상위 이계를 갖는 거거든요. 근데 음. 어떤 경우에는 그게 이제, 이제 그 상위 이계의 기능이 이제 바람직한 기능이다. 뭐 공항, 그 다음에 뭐 KTX 예. 역사 뭐 이런 것들 다 예. 가지고 싶어하는 거거든요. <웃음> 이거를 지금 예. 어 지금 뭐 200개가 넘는 어떤 그런 지자체에서 다 가질 수는 없잖아요. 예. 원래 우리가 이제 그런 예산도 가능하고 음. 그렇죠. 자원도 풍부하고 그렇다라 그러면 은 그게 바람직한 모습이겠죠. 그렇죠. 그런데 저희는 이런 한정된 예산 제약하에 의사결정을 해야 되는 상황에서는 음. 어 이런 것들이 그 이상이지 현실적으로는 좀 불가능하다. 그래서 저희가 이런 이상과 현실 사이에서
2: 음.
1: 어느 정도, 이제, 접점. 그렇죠. 까을 그러니까 찾을 것인가. 이제 예. 이거에 대한 고민을 해야 되는 거죠. 이런 형평성 중요하고요. 음. 그 다음에 반면에는 효율성도 굉장히 중요합니다. 그렇습니다. 그러니까 효율성과 형평성을 음. 어떤 방식으로 적절하게 조화시킬 것인가. 예. 이게 관건이고요. 이거를 하려다 보니까, 이제 이렇게 분절된 행정구역,
2: 음.
1: 어, 단위 속에서는 이제 많이 힘든 거죠. 그래서 음. 좀 광역적 시각이 좀 필요하지 않나라는 어떤 그런 그게 오늘의 결론이신
0: 것 같고 그런 측면에서 효율성과 형평성의 접점을 찾는 차원에서 행정수대 문제는 어떻게 바라봐야 되는 겁니까?
1: 저는 이제 이런 수도 이전 논의 자체는 그러니까 이게 이제 성사된다 그렇지 않는다라는 어떤 그런 거를 떠나가지고 이 음. 논의 자체가 굉장히 귀하고 음. 바람직하다라고 봅니다. 예 일단 예그 이유는 이제 수도권 특히 서울이 너무 많이 독식했기 때문이죠 예,
0: 그건 뭐 누구도 부인 못할 겁니다 네, 맞습니다
1: 예. 그리고 음. 그 독식으로 인해서 여러 사회 문제들이 지금 이제 점점점점 나오고 있는 거예요 저는 부동산 값 그렇죠 부동산 값은 예. 이제 우리 국민들이 가장 크게 체감할 수 있는 거고요 이게 이제 공간 쏠림으로 인해서 예. 그다음에 저는 이게 저출산 고령화 문제로도 또 연관이 되어 있다. 크게 연관이 되어 있다라고 또 봅니다.
0: 이는 미우를 해서 뭐하지만 쥐들도 함께 모여 있으면 출산율이 뚝 떨어진대요.
1: 맞습니다. 그 예. 서울이 출산율이 가장 낮, 낮은 지역이죠. 예. 전국적으로 보면 은어그 이유가 서울이 너무 살기 힘든 겁니다. 경제적으로. 퍽퍽하죠. 네, 퍽퍽하죠. 예. 그러니까 젊은이들은 실질적으로 결혼을 포기하거나 음. 결혼을 미루거나 결혼을 한다고 해도 아이를 적게 낳거나. 그렇죠. 그러니까 저희가 뭐 부동산 가격 뭐 옛날에 중위 가격이 9억이었다게 얼마 전이었거든요. 그런데 예. 지금 뭐 평균 가격이 10억. 10억이 됐다라는 또 얘기가
0: 아파트 예 네,
1: 아파트 가격이요 예. 그렇게 나오는데. 이게 10억이 뉴집의 이름도 아니고, 그럼요. 사실 저는 이제 대학에서 또 애들 이렇게를 가르치고 또 졸업하는 애들을 보고 있는 이제 항상 이제 애들이랑 많은 음. 얘기를 하지 않습니까? 아, 아참 절망적입니다. 부동산 관련해 가지고는
0: 젊은 대학생들 입장에서도 그렇죠.
1: 이게 음. 뭐 이게 10억이면요. 이게 저 5천만 원씩. 만약 진짜 5천만 원 받아가지고, 그 5천만 원 받는 직장도 굉장히 좋은 직장 아닙니까? 좋은 직장이죠, 예. 그렇죠. 그 10년을 모으면 5억이고요. (웃음) 아무것도 안 쓰고, 20년을 모으면 이제 10억이 10억이 되는 거겠죠. 그러면 집을 살수 있을까? 20년 후면은 집값은 엄청나게 멀리 달아나 있을 거고요.
0: 지금 같은 패턴이면 그럴 수 있습니다. 예.
1: 그렇죠. 그리고 지금 같은 패턴. 그러니까 이런 수도권의 독식화를 저희가 이제 막는 어떤 특단의 조처가 없다라면은 네. 저는 집값은 계속 상승할 거다라고 보고 있고요. 아, 그렇군요.
2: 그런 상황에서
1: 네. 청년들이 뭐 일자리가 이제 수도권이랑 음. 서울에 집중되고 있으니까요. 네. 이런 상황에서 청년들도 그러면은 뭐 피치 못하게 뭐 수도권에서 이거 일자리의 기회가 여기에 네. 집중되어 있으니까 사겠다. 아, 엄청나게 고통스럽게 살아야 되는 거죠. 그렇군요. 예. 이제 어떤
0: 규제에도 불구하고 서울이 이런 식으로 독식을 하게 되면 은 계속 서울 집값은 오를 수밖에 없다. 그렇게 저는
1: 생각을. 저는 그렇게 생각을 하고 있고요. 아. 그래서 그런 의미에서 그러니까 이런 사회 문제들이 여러 가지 우리나라에서 뭐 대표적인 사회 문제들 부동산 가격 문제 그다음에 뭐 저출산 고령화 문제 예. 그다음에 환경오염 문제 예. 그다음에 교통 문제 등등
2: 그러네요. 이런 문제들이
1: 예. 공간의 쏠림 현상이랑 너무나 밀접한 관계가 있다라고 생각을 하고 있고요 이런 어~ 이런 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 시대적 배경 속에서 음. 저희는 뭐 수도를 이전해야 된다 네. 그래서 거기서 뭐이 수도권이 집값이 너무 높으니까 네. 많은 사람들이 힘들어 한다 네. 그리고 특히 서민들 또집 없는 음. 서민들은 정말 이건 엄청난 고통이죠 음. 그래서 그런 어떤 해결책으로 이제 지방에 눈을 돌리고, 뭔가를 해야 된다, 라는 이런 강력한 주장이 나오는 거, 이 자체는 굉장히 바람직하고, 앞으로 이런 논의가 더 활성화됐으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있습니다.
2: 수십 년
0: 동안 논의는 많았습니다.
1: (웃음) 그렇죠. 그러니까 사실 수도이전 논의가요, 70년대 초반부터 나왔어요. 이게 이제. 70년대 초반. 71년도에 그 김대중 대통령 의전 네, 대통령께서 예. 그 저기 그 대선, 대선 거에
0: 공약으로때네그
1: 그게 이제 어그 그준 수도를 뭐 대전으로 하는 게뭐 어떻게냐라는 음. 어떤 그런 논의가 있었고요.
0: 김대중 전 대통령은 지금 생각해 보면 정말 해안이
1: 대단하셨던
0: 네. 분이네요. 그러신
1: 분이시죠. 71년도에 예. 예. 그런 예. 논의를 하셨고 예. 이제 그런 논의를 어떻게 좀뭐좀 뭐뭐 주의깊게 들으셨는지는 잘 모르겠지만 이제 박정희 대통령도. 예. 또 어, 마찬가지로 70년대 중후반 정도에 음. 정말로 수도 이전을 추진하려고 했었죠. 예, 네. 그게 이제 지금의 공주 쪽이었습니다. 공주 쪽으로? 어, 그리고 뭐 구체적인 게 비슷하네요. 뭐. 지금 네네. 세종시랑. 네, 맞습니다. 예. 어, 그때 그 수도 이전 논의의 배경에는, 예. 어, 가장 큰 거는 뭐 이런 거 있었어요. 그러니까 막 수도권 집중이 되어 있는 것도 문제지만, 예. 기본적으로 이게 너무 집중되어 있는 어, 수도가, 음. 수도 서울이 북한이랑 너무 아. 가깝다라는 이유였습니다. 그렇죠,
2: 그렇죠, 그렇죠. 네. 예, 그래서 뭐,
1: 그때도 뭐, 미사일 예. 같은 게 날라오면은 예. 이거를 감당할 수 있겠냐. 그래서 음. 조금 더 남쪽으로 이전하자라는 음. 어떤 그런 논의가 있었는데, 그게 이제 여러 사정에 의해서 어 백지화가 됐었죠. 네. 이전에 이제 강력하게 등장한 게 지금 노무현 대통령 때또수 네. 수도이전 수도 논의가 그랬죠. 있었고요. 행정수도 논의가 있었고 사실 세종시 논의가 그거랑 아 음. 관련되어 있지 않습니까? 그게 이제
0: 헌법재판소에서 위험 판결이 나왔
1: 네, 위헌 판결이 났고요.
0: 수도는 서울이어야 된다. 네 맞습니다.
1: 그 음. 이제 관습법에 의해서 음. 이제 그 이후에. 이제 이 수도이전 논의가 그냥 쑥 들어간 거예요. 그랬습니다. 계속 있다가 예. 이제 이게 촉매제가 된게 음. 부동산 가격이었던 그렇죠. 거죠. 최근에
0: 집값 앙등 때문에 뭐 이대로 갈 수는 없을 것 같다.
1: 그러니까 서울은 부동산 가격이 비쌀 수밖에 없어요. 예. 음뭐 일단은 수요 공급 원리에 의해서 음. 뭐 많은 사람들이 뭐, 서울에 살고 싶어 하지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 그렇죠. 그리고 지방에서도 돈이 또 이제 서울의 부동산으로 유입되는 상황이지 않습니까? 음. 이런 상황에서 가격이 올라가는 거는 당연한 거예요. 네. 그렇죠. 그래서 저는, 어, 지금의 집값이 더 올라갈 수 있다고 보고 있어요. 네. 어, 실제, 뭐, 런던 같은 경우, 그 다음에 음. 동경의 역세권, 어, 주변 같은 경우에는, 어, 저희가 상상할 수 없을 정도의, 이제, 가격입니다. 야. 예. 그래서 서울도 마찬가지로 올라갈 수 있다라고 보는데, 음. 이제, 그렇다 보면은, 이것도 시장 논리에 의해서, 예. 어, 이제 이거를 지불할 의향이 있는 사람들, 음. 이런 집값을, 그 다음에 예. 거기 플러스, 음. 지불할 능력이 있는 사람들이 진입을 하게 되는 거죠.
0: 그렇습니다. 그러니까 그런 사람들만 시, 살게 되는
1: 거죠. 그렇죠. 예. 그거를 이제 사실 우리 뭐 경제학에서 이게 가격이 이런 분배 이런 배분의 기능을 한다라고 얘기를 하지만 어떤 의미에서 시장은 굉장히 잔인하잖아요, 그렇죠? 예. 어. 좀 이제 저소득계층이라든가 그런 지불 능력이 없는 사람들을 시장 밖으로 밀어내잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 같은 경우에는 서울 진입 자체가 음. 어떤 면으로 이제 상징이 되어가는 이런 어떤. 그리고 서울 부동산이 상징재화가 되어가는 어떤 그런 상황이거든요. 그렇습니다. 이게 사실 공간의 쏠림 현상이랑 관련이 되는 거고요. 음. 이 서울에 지금 집중되고 있는 압력을 낮추는 방법. 은요 예. 그 그러니까 부동산 가격과 관련해 가지고 음. 그거는 저는 이제 두 가지가 있다라고 봅니다. 예. 첫 번째는 어, 서울이 사람들이 살고 싶어 하는 공간이에요. 그렇게 되면은 예. 지방에도 음. 사람들이 살고 싶어 하는 공간을 만들어 줘야 돼요. 서울처럼. 음. 그게 첫 번째예요. 그래야지 이 수요가 분산될 수 있다라는 그렇죠. 거죠. 예. 이게 첫 번째.
2: 음.고요.
1: 음. 그 다음에 서울 지금 부동산 집값 올라가는 거, 뭐 이게 제 생각엔 기자님께서 더잘 아실 것 같아요. <웃음> 예, 어, 예. 금리도 낮고, 예. 지금 돈이 너무 많이 풀려 있어요.
0: 그렇죠. 유동성.
1: 그렇죠. 유동성 과잉이에요. 예. 지금, 예. 어, 이게 M2가 3천조를 넘어가고 그렇습니다. 있는, 이제 예. 광예통화량이에요3천조를 예. 음. 넘어가고, 넘어간 상황에서 이, 이 스탠바이 자금이 너무 많은 거예요. 그렇습니다. 근데 문제는, 이 스탠다 스탠바이 자금이 어디론가 가야 되는데 대기 자금? 예. 예, 그렇죠. 이게 갈 데가 없는 거예요. 음. 그러니까 이 자본주의 사회에서 돈이 있으면은 어딘가 뭐 투자를 하든 투기를 하든 뭔가 돈이 가야 되는데
0: 수익을 창출하려고 노력을 하죠, 돈은.
1: 그렇죠. 수익을 예. 창출할 수 있는 데가 딱 보니까 부동산이 기대 수익이 제일 높은 거예요. 아. 그리고 그렇죠. 부동산이 네. 이런 추세라면 안정적으로 음. 계속 서울이란 공간은 올라갈 거라고 예상을 하는 거예요. 사람들이. 직관적으로 봤을 때 역사적으로 봤을 때. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이제 부동산으로 음. 몰리는 거고요. 저는 그래서 사실 최근에 정부의 정책 음. 이제, 이제 세금과 그러니까 부동산 관련 세금을 굉장히 많이 올리지 않았습니까. 이뭐 네. 매입 단계 보유 단계 그렇죠. 그다음에 처분 단계에서 이 굉장히 많이 이렇게 사실 네. 묶어놨거든요. 네. 이거는 뭐. 뭐전 세계적으로 봐도 굉장히 <웃음> 높은 세금이죠. 예. 저는 뭐 사실 이 양도세는 좀 터져야 되지 않나라는 어떤 그런 예. 이제 생각이 들긴 하지만 아무튼 예. 음. 그거는 이제 바람직한 게 음. 전반적인 어떤 기조가 바람직한 게이 부동산의 기대수익을 낮춘 거예요. 음. 그래가지고 부동산으로만 쏠리는 자금을 이제 기대수익이 낮추니까 좀 이제 그쪽으로 좀 가지 않도록 예. 그러면 은 이게 다른 상품을 개발하거나 그렇죠. 다른 상품으로 그 돈을 유도를 해야 되거든요.
0: 주식이든 뭐 기업이든 벤처 기업이든 맞습니다.
1: 예. 런데 저희가 음. 이런 이제 주식 쪽도 어 다른 이제 금융 선진국에 비해서 약하고 예. 그렇죠? 그다음에 또 특히 벤처 같은 경우에는 최근에 이제 급속하게 이제 그, 벤처기업 투자, 그 다음에 스타트업 투자라든가, 그 다음에 뭐 스케일업도 마찬가지입니다. 음. 이제 이런 데에 대해서 늘어나고 있는 추세이긴 하지만, 그래도 이거를, 그러니까 돈이 흘러가게 하는 금융구조가 아직까지는 약하다라는 거. 그 다음에 거기서 발생하는 기대수익이 그렇게 구체적이진 않다라는 거. 이제, 그러니 이제 저희 두 번째 방법으로는 음. 이제 다른 투자 상품들을 이제 국가적 차원에서 좀 도움이 되는 쪽으로 좀잘 설계를 하면서 음. 이제 부동산의 기대 이익을 좀 낮춰주는 쪽. 근데 저는 이것보다 더 중요한 게첫 번째 말씀드린 거예요. 음. 그러니까 수도권으로만 이렇게 기업이랑 사람들이 쏠리게 되면은 이 지역은 뛸 수밖에 없어요. 어. 뛸 수밖에 없고 이런 뛰는 서울의 집값을 바라보면서 음. 아이 부동산은 불패구나. 음. 그럼 이게 이제 번져 나가는 겁니다. 예. 그래서 사실 이런 수도권에 물린 수요를 지방으로 좀 이렇게 분산될 수 있도록 예. 뭔가 저희가 이제 국토 공간을 잘 설계해야 된다라는 거죠.
0: 그런데. 그러면은 아주 단순하게 생각을 하면 그래서 이제 행정수도를 옮기면 되는 거 아니야 이렇게 이제 생각을 한단 말이죠 근데 그렇죠. 교수님께서는 아 그거 말고도 굉장히 생각해야 될게 있다
1: 네 맞습니다 예. 어~ 어~ 제가 이제 음. 행정수도에 대해서 어~ 뭐 이렇게 비, 뭐 비관적은 아닙니다 근데 아 조금 더좀 천천히 신중하게 진행되어 쓰면 좋겠다라고 생각하는 이유는 예. 어, 저희가 도시 발전의 메커니즘을 보면요, 예. 어, 도시에서 그러니까 인구를 흡입하는, 그러니까 인구를 유입시키는 가장 큰 동력은 행정이 아니에요. 그렇겠죠. 도시에서 가장 중요한 거는 이건 뭐 어느 누구한테 물어봐도 그 도시에 내가 살아야겠다라고 결정할 때 가장 중요한 이 판단의 어떤 그런 요인은요? 내 직장이 거기 있으니까. 네, 정확하십니다. 일자리입니다. 일자리. 예. 그렇죠. 일자리가 어느 어 도시에서 생기게 되면 은 사람들은 일자리를 따라 그 도시로 유입을 하죠. 그렇습니다. 그러면 은 그런 유입된 사람들을 위한 정주환경도 필요하고요. 음. 그다음에 병원도 필요하고요. 그다음에 뭐 상업시설도 필요하고요. 또 문화시설도 필요하고 이런 등등등의 것들이 부수적으로 자연적으로 딸려오게 돼 있어요. 시장의 기능에 따라서. 맞습니다.
0: 사람들이 모이니까. 맞습니다. 거기 가면 돈을 벌 수가 있거든요. 맞습니다. 그러니까.
1: 최소한은, 제가 어디에 살지를 결정함에 있어서 가장 중요한 거는, 음. 어, 먹고 살수 있는지는 가장 기본적인 조건이에요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이거는, 뭐 내가 잘 먹고 잘 살아야겠다. 음. 이거 두 번째 문제고. 예. 내가 거기 가면은, 이제, 오래 살 텐데, 요즘 음. 같은 때는요. 그렇죠. 백세 그렇죠? 시대라는 <웃음> 예. 얘기도 나오는데. 예. 그럼 뭐 이렇게 지속 가능하냐라는 거죠. 그럼 음. 일단은 지금 경제활동을 해야 되잖아요. 그걸 벌어야 되잖아요. 이제 그런 기회가 상대적으로 더 좋은
2: 곳으로
1: 사람들은 몰리게 되어 있고요. 예. 그런 몰리는 인구를 쫓아서 여러 기능들이 자연스럽게 따라오는 거예요 거기 상업기능 문화기능 오지 말라 그래도 와요. 왜냐하면 예. 사람들이 있으니까 음. 수익을 낼 수가 있거든요. 음. 그러니까 시장에서는 행정기능도 마찬가지로 어, 이제 이런 어 인구들을 어 쫓아서 이제 서포트해 주기 위해서 오는 예. 거죠. 어, 제가 지금 말씀드린 행정 기능은 이제 지금 이전 논의에 있는 국가 행정 기능이랑은 약간 좀 차원이 다르긴 해요. 예. 근데 저는 이런 겁니다. 어 지금 세종시가 주민 1인당 그 행정 기능으로 보면은 대한민국 최고의 도시예요. 그 거기에 중앙부, 중앙부처가 중앙부처
0: 거기 많죠
1: 많죠 그리고 예. 중앙부처가 뭐 대부분 다 옮기지 않았습니까 그렇죠 예. 그데 사람들이 한번 거기서 이제 좀좀 좀 반문을 합니다 음. 어, 그런 기능 말고 예. 그런 저기 지금 중앙부처가 그쪽에 많아서 음. 일자리들이 기업들이 음. 그 그러니까 그쪽으로 이전했는가
0: 민간 시장이 중요하다는 말씀이시죠. 그렇죠. 네, 민간 시장이
1: 그런 음. 행정, 중앙, 행정 기능이 거기 가가지고, 음. 이게 형성이 되지 않았다라는 거죠. 네. 예. 그래서, 어, 이게 이제, 그, 이런 민간 시장 기능을, 시장 기능을 음. 좀 활성화 시킬 수 있는 어떤 그런 민간 예. 회사가 굉장히 중요한데, 그것들을 가지고 오지 않았다라는 거예요. 근데 거기다가 이제 더, 이제, 뭐, 국회 이전 논의, 그 다음에 청와대 이전 논의. 그, 저희가 진짜 질문을 해야 되는 게, 청와대와 국회가 이전을 하면은, 음. 기업들이 거기 갈 것인가. 그래서 일자리가 만들어질 것인가. 그 논의가 있어야 되잖아요. 그게 가장 기본적인 거니까요. 근데, 이제 행정 기능을 이제 그쪽에 더 강화하고, 또, 뭐, 거기에 이제 입법 기능이라든가, 뭐, 음. 이제 이런 것들도 더 강화되는 거죠. 이제 저는 사실은 이런 지금의 세종시가 행정 수도라고 봐요. 지금도? 지금도 행정 수도죠. 가장 예. 집중되어 있으니까. 그, 음. 저희가 이제 수도의 의미를 정확히 할 필요가 있습니다. 뭐, 어떤 사람들은 저기 그, 그 서울은 이제 문화 경제 수도, 예. 또 경제 수도. 그 다음에, 어, 저기 세종시는 행정 수도. 뭐, 이런 식으로 얘기를 하는데 사실은 이제 기술적으로 음. 수도는 하나예요. 가장 높은 위계에 있는 도시니까요. 하나예요. 그러면 지금의 미국의 수도는 뉴욕입니까? 워싱턴 DC가 아니고. 워싱턴 DC죠. 워싱턴 DC는 행정수도지만. 그러니까 공식적으로 수도는 하나예요. 근데 음. 거기에 이제 저희가 행정수도 경제수도를 얘기할 때 예, 예. 실제로 경제 기능이 강화된 제일 강화된 지역을 음. 갖다가 수도를 그냥 그렇게 얘기를 하는 거고요 그렇죠. 아, 수도의 네. 의미를 음. 어 그다음에 또 행정 기능이 강화됐으니까 행정수도다 저는 음. 이제 그런 수도의 의미에서는 어, 세종시가 지금 행정 수도가 맞다 음. 근데 여기다가 행정 기능을 더 강화한다고 해서 이게 이제 진짜 도시가 발전하고 거기 음. 사람들이 더 많이 모일 수 있는가. 저는 어이 도시가 크는 데는 한계가 있다고 라 봐요.
0: 그러니까 도시가 성장하고 발전하려면
1: 기업 시장이 필요하다. 시장이 필요하고요. 예. 거기에 더 중요한 게 있습니다. 음. 최근의 추세는요. 도시는 어 도시가 발전하기 위해서는 도시를 더 강도가 높은 융복, 융복합 공간으로 만들어야 된다라는 이제 이런 아. 생각이 지배적이에요. 그러니까 예. 이런 거예요. 음. 이제 점점 점점 더 현대로 올수록 음. 이 도시에는 놀고, 먹고, 그 다음에 마시고, 그 다음에 자고, 그죠? 이런 정주환경들. 이런 그러네요. 것들이 융복합된 공간. 이게 이제 매력을 발산한다라는 겁니다. 거기 또 이라는 공간.
0: 인간의 욕망을 이렇게 단절적으로 니는 여기에서는 이 공간에서는 이 욕망만 구현하고, 다른 공간에서는 이거를 만해, 이렇게 할 수는 없는 거 아니에요? 인간의 욕망이라는 게 얼마나
1: 종합적이고, 너 복합적인데. 저는, 예? 그래서 저기 뭐야, 그 도시 예. 만드는데, 예. 좀 역할을 하시는 분들은, 음. 이런 좀 연구들을 좀 들여다봤으면 좋겠어요. 음. 그러니까, 인간의 행복이란 무엇인가, 예. 이건 뭐좀 추상적인 거지만, 삶의 질이란 무엇인가, 그 다음에 삶의 질에 관한 연구가 굉장히 많이 나와 있어요. 그렇죠. 이것도, 엄청난 통계 자료를 활용해가지고, 음. 이한 인간이 있다라면은 그 인간의 행복감에 영향을 미치는 요인들, 음. 무엇인가 해가지고 이걸 뭐 복잡한 통계 분석으로 막 돌리고 막, 예. 이런 것들이 많습니다. 이거는 심리학에서도 연구가 많이 나왔고요. 음. 또 경제학에서, 이제 해피니스를 다루는 경제학에서 예. 많이 나왔습니다. 이게 삶의 질이잖아요. 예. 저희가 여러 정책들, 그 다음에 법들을 보면은 특히 음. 이제 공법 분야를 보면은 항상 그 법의 제1조에는 뭐 법의 이제 뭐그 배경이죠. 네. 그 그다음에 목적이 되는 거죠. 어떤 것들을 추구하는데 궁극적인 목적은 주민 삶의 질을 제고하는 것을 목적으로 한다. 당연합니다. 예. 이게 쉽게 얘기하면은 주민들이 행복한 공간을 만드는 것. 그렇죠. 이게 사실 정책의 최우선 목표가 돼야 되는 거예요.
0: 그러면 도시는 저절로 발전할 수밖에 없습니다. 맞습니다. 없을 수밖에.
1: 네. 그러니까 어떤 걸 사람들이 행복하게 생각하는가. 음. 어떤 요인들이 있어야 삶의 질을 좀 높게 추구할 수 있는가. 그래서 이거를 많은 학자들이 심리학자, 경제학자 또 행정학자들 뭐 이런 연구 논문들이 많이 나옵니다. 그래서 이걸 갖다 통계 분석을 딱 해보니까 음. 개인의 행복감에 영향을 미치는 요인들 굉장히 많아요. 교육 수준, 일자리, 그 다음에 일자리의 안정성, 결혼했는지 안 했는지, 종교를 가졌는지 음. 뭐 등등 이런 것들이 되게, 그 다음에 뭐, 뭐, 사회적으로 무슨, 뭐, 그 뭐죠, 소셜행위, 그, 이렇게 많은 사람들을 만나는지.
0: 소통, 인터액션. 그쵸. 예.
1: 이제 이런, 이런 여러 요인들을 놓고 통계 분석을 쫙 해가지고, 음. 어, 보니까 가장 강력하게 드러나는 요인이 하나가 있어요.
0: 뭡니까? 궁금하네요.
1: 기자님께서 한번 맞춰보시겠습니까?
0: 뭘까요? 근데, 정말, 전, 그러니까 한 인간을, 예.
1: 정말 이렇게 삶의 질을 높이는 것.
0: 음, 제가 그, 고등학교 졸업하고 서울로 올라와서 지금 서울에서 산 지가 훨씬 더 오래됐는데요. 30년이 넘는데, 최근 들어서 서울이 좋아지게 됐어요. 요몇년 사이에. 그래서 제가 산을 좋아해서 서울의 근교에 산이 많아서 그런 것 같다라는 생각도 했는데, 네네. 문득 보니까 이 서울이 주는 어떤, 그 영어로 표현한 바이브라고 하는 거 있잖아요. 느낌. 예. 그게 묘하게 매력적인 게 있더라고요.
1: 맞습니다. 맞습니다. 예. 네. 예. 제가 뭐 여기서 다 설명을 드리기는 좀 그러니까 예. 제가 핵심만 좀 말씀을 드릴게요. 예. 연구 결과에 보면요.
2: 음.
1: 인간의 행복감에 가장 큰 영향을 미치는 요인은요. 예. 소득입니다. 아, 소득이군요. 예. 소득. 소득인데요. 예. 제, 재밌습니다. 이게 이제 그 돈을 벌어야 되는 거예요 음. 이게 이제 자본주의 사회고 또 돈이 없으면 은 너무 많은 이 자유의 제약이 가는 거죠 예. 그러니까 일단은 돈이 이제 굉장히 중요한데 음. 재미있는 현상이 여기 소득과 관련할 수 있습니다 이 소득은 어디까지만 영향을 줘요 행복감에 한계가 있다라는 거예요 예. 이제 뭐 이게 이스털린 역설이다라고 예. 뭐해 가지고도 많이 이제 논의가 되는데.
0: 먹고 살 만큼. 먹고 정도. 살
1: 만큼. 먹고 어. 살 만큼인데 이거를 딱 보면요. 계략적으로 이제 소득이 점점 그러니까 진짜 소득이 없는 사람들은 조금 더 추가적인 소득을 받을 때 엄청나게 삶의 질이 높아져요. 그러다가 점점 더 많은 소득을 가짐에 따라서 이게 이제. 그 이게 마진달리 이게 그니까 이게 한계적으로 이렇게 이렇게 증가하는 예. 그 양들이 점점 점점 줄어듭니다. 그러다가 음. 포화 상태에 와요. 그 네. 상태가 대략적으로 연봉으로 치면은 예. 한 7천에서 8천 정도. 아, 7, 8천이면 이면은. 예. 그니까뭐 제가 이제 뭐 여기에 제 월급까지 까기도 좀 <웃음> 그렇지만. <웃음> 어, 예. 저도 이제 소득에 관한한 어, 이재용 씨랑 비슷한 유의 행복감을 이제 가지고 있는 한계, 거죠. 한개요용이
0: 이제 다 차신 분들이에요?
1: 그렇죠. 근데. <웃음> 예. 이게 그래서 그런 음. 분들은 이제 음. 행복감을 더 높이기 위해서는 포트폴리오 전략이 필요해요. 그러네요. 그렇죠. 어느 정도 경제적으로 좀 이렇게 세팅이 되신 분들은 음. 그 다음에 추가적으로 행복감을 늘릴 수 있는 요인들에 대해서 눈을 돌려야 되거든요. 그래서 나 서울이구나 맞습니다 이 도시가요 예. 이그뭐 이런 거예요 뭐 여기가 자녀, 그러니까 뭐 자녀를 키울 수 있는 환경, 그러니까 문화적인 어떤 그런 음. 혜택을 향유할 수 있는 환경, 그 다음에 자기가 재교육받을 수 있는 환경, 그 다음에 다른 사람들이랑 이야기할 수 있는 환경, 이제 뭔가를 알고 싶을 때 찾아갈 수 있는, 쉽게 찾아갈 수 있는 환경, 그 다음에 또 팬시한 어떤 그런 레스토랑을 음. 가끔이나마 갈수 있는 기회가 되는 어떤 그런 환경, 이런 것들이 너무나 너무나 이제 중요한 거예요. 왜냐면은 이게 여러 가지 기능들, 이, 이 기능들을 다 111111에 효용을 준다, 해, 그러니까 행복감을 준다라고 하면은 만약에 1111이 다섯 개 있으면 합이 5잖아요. 예. 근데 이제는 그렇지 않다라는 거예요. 음. 이게 결합이 되면은 이 행복감이 이 다섯 개의 기능을 합치면 5가 아니라 이제 8이나 9가 되는 거예요. 이 융합을 통해서 엄청난 시너지를 내는 거죠.
0: 아, 이해가 되네요. 최근 그 한몇년 됐는데 명문대학교 조선학과를 나온 친구가 와이프가 가령 이제 지내나 이쪽에서 일을 해야 돼, 연구원으로 일을 해야 되는 상황과 근데 돈을 조금 덜 받더라도 서울에서 일을 해야 되는 상황이 있으면 무조건 이제 서울을 선호하는 거죠, 그 와이프는. 그리고 이 친구도 굳이 그, 그 거기까지 내려가서 고생할 필요는 없을 돈을 좀더 받는다고 하더라도 몇 백만을 더 받는다고 하더라도 그렇게 해서 직장을 선택을 하더라고요.
1: 그렇죠. 좀 한번 예. 보시겠습니까? 지금 음. 뭐 저기 그 의료 파업 문제 때문에 좀 민감한 얘기긴 하지만 네. 사실 이 페이닥터의 경우에는요. 그렇습니다. 어 예. 지방의 그 임금이 훨씬 더 높아요. 네. 예. 예. 그 높고 또 지방에는 이제 더 이제 지방에 좀큰 병원들 같은 경우에는 의사분들 모시기 위해서 훨씬 더 많은 월급을 제시하고 연봉을 제시하는 거죠. 그럼에도 불구하고 힘들잖아요. 예. 돈의 문제가 아니라는 거예요. 음. 나머지가 결합되어 있기 때문에 그다음에 그게 있어야 개인의 삶의 질이 높아지기 때문에 그런데 그러네. 저희가 이제 예. 다시 행정수도 예. 이전 논의로 들어가서 음. 아 이렇게 행정기능을 그 사실 행정수도 논의는 균형발전 논의랑 지금 같이 맞물려 있잖아요. 그렇죠. 균형발전은 국토를 균형적으로 발전시켜야 되겠다. 이 수도권을 이게 독식하는데 이 압력을 좀 빼가지고 음. 이 도시도 발전시켜서 수도권의 뭐 집값도 좀 안정화시키고 정주환경도 좋게 하겠다. 네. 예. 저는 행정기능을 중심적으로 이렇게 막 이렇게 키워가지고 수도권의 압력을 누그러뜨릴 수 있다라고 생각을 한다면은 저는 이 서울이란 공간을 무시한 거예요. 음. 저는 그렇게 생각을 해요.
0: 서울. 네, 그렇군요. 지금 저 시간이 얼마 안 남아서요. 결국은 그러면 결론은 교수님 결론은 다른 도시들도 아까 모두의 거점 도시들 말씀하셨는데 거점 도시들도 서울처럼 돼야 된다. 서울처럼 네. 될수 있도록 노력을 하고 국가가 차라리 그렇게 지원을 해 주는 게 지역균형 발전을 위해서는 낮다 이런 말씀을 지금 네, 하셨네요.
1: 네, 정확한 말씀이십니다. 예. 저희는 예. 지금 상황에서 제일 중요한 거는 균형 발전의 전국토 차원에서 음. 균형 발전의 모습은 어떻게 되어야 하는가? 예. 어떻게 되어야 서울 일극 중심 체제를 무너뜨릴 수 있는가
0: 다극으로 갈 것이냐 그렇죠 예. 그렇게
1: 저희가 논의를 해야 되는데 뭐 이런 음. 거예요 그래서 지금 행정수도 논의와 관련해 가지고 어, 정 우리 전국도도 다극체제로 간다 음. 그다음에 뭐그 다극체제가 어 서울은 이제 어떤 문화기능 그다음에 예. 경제기능 그다음에 예. 세종은 음. 저기 행정기능으로 해 가지고 다극적으로 만든다 음. 도시는 그렇게 발전하지가 않아요 어. 도시는 요 예. 도시 안에는 이 도시가 진짜 수도 권의 압력을 뺄수 있는 이런 도시면요 있을 게다 있어야 되는 거예요.
0: 그러네요. 그래서 용복합된 예.
1: 공간을 만들어야 되는데 예. 이런 용복합된 공간을 만들려면은 기본적으로 어, 인구 사이즈가 필요한 거예요. 이제. 아,
0: 적정 정도는 커야 된다.
1: 네네. 예. 그래서 이거는 여러 이제 한국적 결과마다 다르지만 음. 실질적으로. 어 이게 중소도시 수준에서 이제 여러 기능들이 다 있는 거는 한 인구 30만, 25만에서 예. 30만 정도로 보고요. 예. 그 인구가 25만에서 30만 밑으로 떨어지면은 음. 상위 어떤 이런 뭐아주 그러니까 응급의료 시설이라든가 예. 종합병원 그다음에 아주 좋은 백화점들이 런거 빠져나가기 때문에 그렇죠. 점점 점점 이제 젊은층들한테 매력을 잃는 거예요. 아. 그래서 인구가 하방압력이 작용을 해요. 그래서 인구를 그렇구나. 어느 정도 음. 유지하는 게 굉장히 중요하다는 이거죠. 국토 차원에서도. 예. 어, 저희가
0: 아쉽습니다. 지금 시간이 다 돼서 한번더 나오시는 게 좋을 것 같아요. 이런 문제에 관해서 한번더 강조를 해 주시는 게
1: 네네. 너무 아쉽네요. 그래서 뭐 저희가 도시란 무엇인가에 음. 대한 질문을 해야 된다라는 거예요. 지금 그리고 어떤 식으로 균형 발전을 이루어야 저희가 이제 이 수도권 권의 일극체제를 막을 수 있는가? 음. 그래서 저희는 수도권의 대항마를 지방에 만들어야 된다라고 이제 어 여러 음,
0: 복합적인 대항마야야 구나 맞습니다.
1: 예, 네. 서울의 음. 기능을 다 가지고 있어서
2: 음.
1: 기본적으로 사람들이 그냥 살고 싶어하는 음. 어떤 그런 그런 공간 압축적이고 밀도 있는 공간 하지만 기능이 다 있는 공간. 그죠 거기 기업도 있고 기업도 음. 기업하고 기업인들도 음. 거기서 기업 활동을 하고 싶은 공간. 음. 그다음에 젊은이들도 와서 놀고 먹고 마시고 일하고 잘수 있는 이런 융합된 공간. 이런 것들을 만들려고 노력을 해야 된다라는 거죠.
0: 알겠습니다. 단순하게만 지금 생각할 문제가 아니었군요. 오늘 음. 말씀 너무 감사하고요. 지금까지 중앙대학교 도시계획 부동산학과 마강내 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예,
0: 저희가 준비한 최경래 경제쇼는 여기까지였습니다. 지금까지 세상 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼였습니다. 고맙습니다.